0: Zukunft verstehen – wie Technik die Welt verändert – heute mit einer Sondersendung zum Digitalisierungsthema Telemedizin. Eine Lösung dafür lautet TIM – Telematik in der Intensivmedizin – ein gemeinsames Projekt des Universitätsklinikums Aachen mit Cisco und weiteren Partnern. Wie TIM genau funktioniert, wie dadurch die Qualität auf Intensivstationen verbessert wird – und was genau das große Zukunftspotenzial ausmacht, darüber spricht Sascha Lobo mit Professor Dr. Gernot Marx vom Universitätsklinikum Aachen. Der Anlass? Die Corona-Pandemie hat das Gesundheitssystem und besonders die Intensivstation des Landes vor neue Herausforderungen gestellt.
1: Der Grund erstmal, warum wir uns getroffen haben hier, ist eine der wichtigsten Entwicklungen, so würde ich es mal nennen, in der deutschen Intensivmedizin in den letzten zehn Jahren, was Technologie angeht. Würden Sie dem erstmal so also zustimmen?
2: Das sehe ich 100 Prozent genauso. Das ist äh, die Telemedizin für den Bereich Intensivmedizin. Und das ähm, gibt es ja schon lange, äh, auch in anderen Bereichen, auch in anderen Ländern gibt es das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Auch im Bereich der Intensivmedizin übrigens, wie so häufig, muss man sagen, insbesondere in den USA, aber auch in skandinavischen Ländern. Ich glaube eigentlich überall, wo große Entfernungen eine vielleicht noch wichtigere Rolle spielen als bei uns in Deutschland. Aber auch in Deutschland gibt es ja durchaus, was man so als Fläche bezeichnet, also durchaus Regionen, die etwas dünner besiedelt sind. Und der Kernpunkt der Telemedizin ist, dass man unabhängig von Zeit und Raum, einfach Expertisen äh, zur Verfügung stellen kann und gemeinsam äh, unter oder Unterstützung den Kolleginnen und Kollegen zuteil werden lässt bei der Diagnose und Behandlung von Patienten. Und das eröffnet eben ganz ungeheure Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Patientensicherheit und besseren Versorgung.
0: Die Herausforderung. Eine Qualitätssteigerung der Intensivmedizin, um Leben zu retten.
1: Wir fangen einfach an mit dem großen Vorhaben, was dahinter steht. Dieses Projekt, von dem wir jetzt sprechen, das hat ja ganz ursprünglich angefangen vor ziemlich genau zehn Jahren. Das 2012 stimmt. nämlich. Und da haben sich eine ganze Reihe von Leuten zusammengeschlossen. Unter anderem eben auch Cisco. Der Podcast hier wird ja von Cisco veranstaltet. Und wir haben sich zusammengeschlossen und haben das große Problem angehen wollen. Nämlich, dass wir in der Intensivmedizin, jetzt insbesondere im Bereich Blutvergiftung, immer noch eine verstörend hohe Rate von Leuten haben, die versterben. Und dass diese verstörend hohe Rate ähm, irgendwie bekämpft werden muss. Da haben also 2012 Leute gesagt, wir haben ein Problem. Können Sie das vielleicht so ein bisschen skizzieren?
2: Also die Blutvergiftung ist tatsächlich eine unserer, ja, das ist eine besonders häufige Erkrankung. Also jeder zehnte Intensivpatient in Deutschland hat das etwa. Und ähm, wir, dabei muss man beachten, dass jedes Jahr in Deutschland die stolze Zahl von zwei Millionen Intensivpatienten von uns behandelt werden. Und äh, zehn Prozent sind dann eben tatsächlich äh, 200.000 äh, Menschen. Und äh, sehr viele davon haben auch wirklich die schweren oder schwersten Formen, was wir dann als septischen Schock bezeichnen. Und dieser ist wirklich ähm, mit einer Sterblichkeit verbunden, bis zu 50 Prozent Krankenhaussterblichkeit, das ist wirklich sehr hoch. Und gerade vor zwei Jahren gab es auch nochmal so eine globale Betrachtung. Und es ist tatsächlich so, dass nach den Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, jeder fünfte Mensch auf der Welt, der verstirbt, an einer Sepsis verstirbt. Also das sind zumindest die Zahlen, die uns die Wissenschaft gibt. Also wirklich ein ganz großes und häufiges und eben lebensbedrohliches Problem. Intensivmediziner weltweit und auch Grundlagenforscher, seit Jahrzehnten sind sie dabei, hier neue Therapien, neue Diagnostik, neue Vorgehensweise zu erforschen, zu erproben. Und so den richtigen Durchbruch hat man wirklich trotz unglaublicher Anstrengungen nicht geschafft. Allerdings wissen wir, dass, wenn man bestimmte Maßnahmen beachtet, doch schon gute Erfolge erzielt werden können.
1: Wir haben ja, um das jetzt mal einzusortieren, wir wollen ja so ein bisschen in dem Projekt auch chronologisch versuchen mhm. vorzugehen. Wir haben ja eine Situation gehabt im Jahr 2012, die aus meiner Sicht in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist, dass derart viele Menschen an einer Blutvergiftung sterben. Dass derart viele Menschen an Blutvergiftungen äh, äh, sterben, 257 Menschen jeden Tag, um jetzt mal einen Stand von 2020 mhm. zu skizzieren. Ähm, dass Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen in der Intensivstation so groß, dass zu den allermeisten Zeitpunkten der Pandemie jetzt, wir sind ja fast zwei Jahre Pandemie jetzt, genau. mehr Menschen in Blutvergiftung mit Blutvergiftung in der Intensivstation waren als mit Corona.
2: Das ist richtig. Wir haben Stand heute knapp, also genau genommen 167.000 Patienten mit Covid-19 auf unseren Intensivstationen in Deutschland seit zwei Jahren, seit Beginn der Pandemie behandelt. Und wir haben mehr Patienten mit mit Blutvergiftung. Das ist richtig.
1: Dann ist ja eigentlich die Blutvergiftung Sepsis, besser den medizinischen Begriff benutzen, dann ist ja eigentlich die Sepsis eine Art eigene Pandemie. Die ist jetzt vielleicht nicht besonders ansteckend, wie man zugeben muss. Aber das ist ja in einer Größenordnung belastet es nicht nur die Menschen, weil sie tatsächlich sterben, sondern auch das Gesundheitssystem, dass da jede Prozentverbesserung einen Vorteil für alle darstellt.
2: Es ist wirklich so, dass hier eben insbesondere die, dieser Zeitfaktor, der ist so unheimlich wichtig. Das muss man sich so vorstellen wie so ein, so ein Domino-Spiel. Also wenn, wenn so die Dominoreihe erstmal so am Umfallen ist und man stellt dann so am Tag drei, vier, fünf hinten irgendwie wieder so einen Stein auf mit irgendetwas, deswegen sind die anderen Steine doch alle umgefallen, man ändert gar nicht mehr so viel. Und wenn man so am Anfang die Steine aufhält, dann kann man eben tatsächlich verhindern, dass äh, Organe versagen und am Ende der, der Patient verstirbt.
0: Der Lösungsansatz. Digitale Vernetzung durch Tim.
1: Jetzt am Anfang dieses Projekts, als man sich zusammengesetzt hat äh, mit dem Fokus Blutvergiftung, da gab es dieses eine große Hindernis, nämlich wie können wir eigentlich diese Aufgabe angehen, dass sie haben das äh, gesagt zeit so ein entscheidendes kriterium ist aber dass gleichzeitig es vergleichsweise schwierig und teuer ist das äh, fachpersonal immer dort zu haben wo man es eigentlich braucht ähm, das hängt auch damit zusammen dass äh, ja selbst es nicht immer naheliegenderweise genau dort entsteht wo man sie am besten behandeln kann das war also dieses dieses große hindernis am anfang wie schaffen wir es die expertise richtig zu verteilen
2: ja damals war dann so die vor zehn Jahren war es tatsächlich so, wie, wie das vielleicht manchmal so ist, einfach das Zusammentreffen von so verschiedenen Expertisen, also auf der einen Seite eben auch die technische Expertise der, der Vertreter der Firma Cisco, dann auch Menschen, die so ein bisschen mutig waren. Das war damals im Rahmen des digitalen Gipfels, gab es so eine, so eine Gruppe von, sagen wir mal, Interessierten. Und da entstand dann tatsächlich auch diese, Idee, dass man auch in Deutschland eben im Bereich der Intensivmedizin ja der Telemedizin Strukturen aufbauen kann. Und ähm, im Prinzip gab es damals so zwei Haupthürden. Das eine war so diese technische Realisierung, äh, immer natürlich auch mit dem Punkt Datenschutz dabei, auch natürlich technische Voraussetzungen. Also das mit Skype geht das eben nicht, weil dafür die, die Bilder müssen ja schon sehr scharf sein. Und äh, auch wenn wir denn die, uns die radiologischen Bilder zum Beispiel anschauen, na, da muss schon auch so eine hohe Qualität vorhanden sein. Ähm, und dann Interoperabilität war noch ein Punkt, also dass die Konnektion zwischen den, zwischen den verschiedenen Standorten äh, gewährleistet ist. Plus eben, wie Sie schon sagen, äh, äh, dass eben Menschen das machen müssen und zwar dann auch rund um die Uhr, also Tag und Nacht. Und das ist natürlich relativ äh, teuer. Und äh, deswegen war dann so der Weg, ähm, wie man oft startet in der Forschung, dass man erstmal so ähm, ein Forschungsprojekt beantragt und Mittel beantragt, um dann einfach mal loslegen zu können. Und das haben wir dann 2012 in so einem ähm, regionalen, also das war ja in, in Aachen und Umgebung von der Landesregierung gefördertes Projekt und damit ging es dann los, wie man immer so schön sagt, so ein Pilot war das dann sozusagen.
1: Sie haben mit diesem Piloten dann einen Lösungsweg gefunden, wie man dieses große Problem zumindest erstmal angehen kann. Tim wird geboren. Also genau. IM-Telematik in der Intensivmedizin heißt das. Das war genau dieses äh, Projekt. Und da hat man den Lösungsweg gefunden, um das Know-how, was entscheidend ist in der sowohl Diagnose wie auch der Behandlung von einer Sepsis, immer dort zu haben, wo man es gerade braucht, wenn die technischen Voraussetzungen da sind. Ähm, Sie haben gerade schon erläutert, ähm, zum einen ist ja klar, 2012 war die Welt noch ein bisschen andere. Ähm, heute können die Großeltern mit einem iPhone ganz leicht FaceTime machen. Aber damals war Videotelefonie noch ein bisschen aufwendiger, vorsichtig gesagt. Nur um die, der Frage zu begegnen, ja, da kann man doch einfach irgendwie so ein Smartphone anrufen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist Tim, wenn man es sich im Detail anschaut, ja, viel mehr als eine Videotelefonie. Sondern da wird ja ganz viel mit übertragen an Daten, die man dann auf der ärztlichen Seite sofort einsetzt. Sehen kann.
2: Tim hat eigentlich gezeigt, dass es technisch geht. Wir hatten auf den, also hier bei uns im Zentrum war das quasi so ein, so ein, so ein, ja, so ein Übertragungsmonitor, so ein großer mit entsprechendem so Festnetzrechner und so weiter. Also man sah es stationär, aber auf den anderen Stationen war genau das Gegenteil. Da war so ein, wie man so schön sagt, so ein Card, wo er dann den Bildschirm und den Rechner ähm, äh, entsprechend äh, ja montiert hatten und die Intensivstationen waren alle mit WLAN ausgeleuchtet, auch damals noch nicht so selbstverständlich wie heute vielleicht und äh, eben keine komischen Kabel über den Stolpern kann oder wo man erst so etwas schwierig irgendwas zusammenstecken muss und äh, die Kolleginnen und Kollegen sind da mit diesem Wagen in die einzelnen Patientenzimmer zum Patienten gefahren. Das war nämlich früher auch oft anders. Da musste der Patient, und das geht quasi in der Intensivmedizin gar nicht, in irgendeinen Raum gefahren werden, wo das dann stattfand. Aber wir sind zum Patienten gegangen und hatten deswegen auch als, äh, als Expertin dann die ähm, den den Patienten halt auch im Blick und den Monitor und hatten wirklich alle Daten, dann eben die äh, Labordaten zum Teil natürlich noch Papiergebunden bei den anderen. Also da gab es schon auch so gewisse digitale Brüche, aber wir hatten auch so eine elektronische Fallakte, also die Daten wurden dann übertragen, standen uns gegenseitig zur Verfügung und waren dann auch dokumentiert. Also das hat wirklich äh, alles sehr gut geklappt, muss man sagen. Also das war wirklich so, das war so Teil der alltäglichen Routine geworden und ähm, das war natürlich, Wirklich eine hohe Motivation, dann von diesen, also wir waren zu dritt sozusagen, zwei, zwei kleine Häuser, eins in Aachen, eins in Jülich und wir, von da aus so den nächsten Schritt zu gehen oder die nächsten Schritte und einfach sich weiter auf den Weg zu machen.
1: Wir können ja ganz ganz kurz nochmal vergegenwärtigen, was das für ein Gerät ist, das Tele-ICU-Mobil, was da gebaut worden ist, eigens dafür gebaut worden ist. Wenn ich das beschreiben sollte, das sieht ein bisschen aus wie ein Roboter, vielleicht so in die Richtung von dem, was ein uralter Film Nummer 5 lebt, so ganz entfernt. <lacht> Ähm, jedenfalls kann der auf so Rollen fahren, hat einen Standfuß, hat er einen Tisch ungefähr auf einem Meter Höhe und da drüber sind fast wie Augen zwei ähm, Screens nebeneinander, also sehr große Augen und darüber wiederum eine Kamera. Ähm, gleichzeitig ist, hat es natürlich eine Vielzahl von äh, verschiedenen Möglichkeiten, damit noch zu interagieren, also da, da Daten reinzubringen. Aber das, worauf es hauptsächlich ankommt, ist, dass man zwei Screens nebeneinander hat, wo man hin und her nicht nur die jeweiligen Bilder senden kann, was die Kameras aufzeichnen, sondern eben auch dazu zum Beispiel eine Röntgen, ein Röntgenbild einblenden kann mit allen Daten, die man auch vor Ort hätte. Das ist also wirklich ein Gerät, und so kleiner, man kann es schon als Roboter bezeichnen, der rumfährt und eine Ärztin oder einen Arzt vor Ort direkt bei der Patientin ersetzen kann. Böses bisschen Wort ersetzen.
2: Ersetzen, da wäre ich vorsichtig ergänzen kann. Also, das war nie unser Anspruch, dass wir sozusagen eine, eine quasi ähm, arztloses, äh, peripheres Krankenhaus sozusagen dann äh, ermöglichen wollen, sondern es war immer dieses gemeinsame, kompetenter Sein. Und zu den, zu den Bildschirmen, was auch wirklich sehr wichtig war, ist die Kamera. Die Kamera, die wir verwendet haben, die war eben ich meine, gut, heutzutage hat dann jeder so eine 4K-Kamera oder sowas. Aber das war damals eben auch, auch alles andere als selbstverständlich. Und diese Kamera war nicht nur von hoher Qualität, sondern sie hatte eben auch die Möglichkeit, dass wir fokussieren konnten. Das heißt, wir konnten zum Beispiel die Pupillenreaktion des, der Patienten uns anschauen. Also das war wirklich sehr detailliertes, klinisches Bild. Oder auch, wir gucken uns oft die P Durchblutung in den Fingern an, wie zum Beispiel so, wenn man sich auf den Fingernagel äh, drückt, dann wird es erst ein bisschen weiß und dann wieder rot. Das nennen wir so Rekapillarisierungszeit. Das ist so ein Marker für die Durchblutung. Also wir konnten schon wirklich den Patienten sehr, sehr genau beurteilen, eigentlich wie auf unserer eigenen Station. Das Einzige, was wir eben nicht konnten, ist den Patienten anfassen.
1: In diesem Projekt gab es trotz des Anfangs, eindeutigen Anfangserfolgs durchaus auch immer wieder Phasen der Ernüchterung, um das mal so zu sagen. Unter anderem ja auch zu einem Zeitpunkt relativ am Anfang, als klar geworden ist, das, was geplant ist, nämlich eine Art Wireless-Telefonie auf Speed. Das ist von der schieren Größe der Aufgaben mit einem ganzen Rattenschwanz versehen. Man braucht eine Vielzahl von verschiedenen Förderungsmitteln, zum Beispiel weil eine sichere Datenverbindung per VPN alles andere als selbstverständlich äh, war damals. WLAN war ebenfalls nicht unbedingt selbstverständlich. Wir haben ähm, von Leuten, die sich damit befasst waren, intensiv gehört, dass das Projekt ein paar Mal am Rande der Existenz entlang geschrammt ist, das muss ja eine gewisse Ernüchterung damals gewesen sein. Zu sehen, wir haben etwas, was funktionieren könnte, was in die richtige Richtung geht. Und dann ist das mit so vielen möglichen Säuberstellen versehen, dass es fast nicht weitergeht.
2: Ja, das war damals so. Das ist aber auf dem Weg immer mal wieder passiert, muss man sagen, dass ähm, also gerade so regulatorische Fragen oder eben auch juristische Fragen, doch nicht so ganz einfach zu lösen war. Nach meiner Erfahrung, wenn man genug Motivation hat und auch die Bereitschaft hat, pragmatisch vorzugehen, kreative Lösungen zu finden, natürlich immer im Rahmen des vorgegebenen, also jetzt nicht irgendwelche Rechtsbrüche oder so, das will ich damit nicht sagen, und, und sich einfach auch beraten zu lassen. Also da war zu, also ganz banale Dinge, das so Vergaberecht war auch so ein Punkt, das war auch gar nicht so ganz einfach. Und äh, dann mussten wir auch mit dem Fördergeber damals relativ intensiv verhandeln. Aber da hat sich mal wieder gezeigt, dass wenn auf äh, den verschiedenen Seiten Menschen sind, die bereit sind, auch dort mal intensiv zu überlegen und zu diskutieren, man am Ende des Tages dann doch immer eine Lösung findet. Es dauert manchmal ein bisschen lange, muss man sagen. Und wenn man jetzt mal so denkt, so zehn Jahre, puh, das ist ja auch eine ganz schöne Zeit irgendwie, wo man so denkt, das hätte ja auch alles mal so ein bisschen schneller gehen können.
1: Diese Strecke, die Sie dann zurückgelegt haben an der Uniklinik Aachen, die war ja Zeitweise geprägt von vielen kleinen Auseinandersetzungen und Prüfungen, so könnte man es fast nennen. Und eine davon, das ähm, haben wir in der Recherche festgestellt, war tatsächlich auch, dass ähm, die modernste Technik, die dann in das Krankenhaus hineinkommt, ja überhaupt nichts nützt, wenn diejenigen, die es benutzen sollen, nicht sofort und beinahe intuitiv verstehen, worum es geht. Das ist zum Beispiel ein Zitat von Carsten Mell, der auf Seiten von Cisco intensiv mit dem Projekt befasst war, der gesagt hat, klar war, wenn bei sowas eine Störung auftaucht, dann wird es sich nicht durchsetzen, denn gerade in der Intensivmedizin muss jeder
2: Handgriff sitzen. Das stimmt. Und das war, glaube ich, einmal ganz gut hinbekommen. Das war wirklich eher so, wenn man sich so, jetzt will ich keine Steichwagen für eine andere Firma machen, aber. Damals gab es so von allen Internetanbieter mal so eine Werbung mit Boris Becker. So ein bisschen so à la long musste das eben sein. Hoch, ich bin schon drin. So hat er damals ja so getextet. Und äh, also das war wirklich einfach. Und, äh, und man musste tatsächlich eigentlich nur äh, den Computer anmachen und einen Mausklick machen auch so einen Telefonhörer. Und dann stand die Verbindung. Ähm, das war wirklich gut.
1: Ärztinnen und Ärzte gelten ja jetzt nicht als überragend, technikaffin oder internetaffin. War das denn irgendwann zwischendurch ein Problem, dass tatsächlich so eine leichte Skepsis gegenüber bestimmten Formen der Vernetzung ähm, vorhanden war?
2: Also technisch, das war kein Problem. Also Intensivmediziner sind so eher so die, die der, äh, der Teil der Medizinerin, der doch eher technikaffin und auch neugierig ist. Also wir haben ja relativ viel Technik auf unseren Stationen und versuchen ja auch immer, das weiterzuentwickeln. Also das war eher nicht so das Problem. Ein Grundproblem, das wir immer wieder feststellen, das ist aber auch nachvollziehbar, sie machen halt ihre Türen auf. Also wir sehen alles. Das war immer initial geprägt äh, von so einer gewissen Grundskepsis, die aber sehr, sehr schnell, und damit meine ich wirklich innerhalb von wenigen Tagen, zwei Wochen oder so, ge gewichen ist und sich dann ein immer größeres Vertrauen aufgebaut hat und ähm, stellen Sie sich vor, wir würden jeden Tag etwa eine Stunde miteinander sprechen, so äh, in der jetzigen Form. Da entsteht ja sehr, sehr viel. Man, man kennt sich dann einfach wirklich. Und wir haben es auch immer dann äh, gepaart auch mit äh, echten Präsenztreffen, also jetzt nicht jede Woche, aber so einige Male im Jahr, sodass dann wirklich sowas wie ein, ein vertrauensvolles äh, Netzwerk, ich habe das immer gerne, lebendiges Qualitätsnetzwerk, nenne ich das immer gerne, ja. Und, und das macht tatsächlich dann auch am Ende diesen Nutzen für den Patienten, glaube ich, aus.
1: Das stelle ich mir deswegen spannend vor, weil ja schon ganz lange bei vielen Technologien mit bemängelt wird in den buntesten Facetten, dass jede Form von Technologie und jede Form von Messung, die man ja in der Medizin braucht, auch immer ein bisschen eine Kontrolle sind. Und dass sich dann Leute vielleicht kontrolliert gefühlt haben. Könnte es sein, dass manchmal in der, wir springen jetzt so ein bisschen, aber in der großen Diskussion um Gesundheit und Technologie ähm, diese Sorgen und die geringere Technikaffinität nur ein bisschen vorgeschoben sind, weil man eigentlich nicht gerne kontrolliert werden möchte und ahnt, dass man sich mit einer neuen Technologie auch ein bisschen Kontrolle ins Haus holt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wobei, ich glaube, man muss einfach die Frage etwas anders formulieren. Wo, wo wir, was wir ja wirklich wollen, ist die Patientensicherheit erhöhen und eine möglichst optimale Versorgung der Patienten garantieren. Und viele Krankenhäuser, sowohl die Kollegen auf den Stationen wie auch die Geschäftsführung erkennen einfach das Potenzial äh, und die, die, die positiven Seiten äh, auch für die jeweiligen Standorte, wenn man sich mit solchen Innovationen nicht nur beschäftigt, sondern da auch mitmacht und einfach gemeinsam gestaltet und dann am Ende am Ende dann ja auch besser dasteht. Und ganz am Anfang auch bei den ersten beiden Häusern, die hatten früher immer ganz oft diesen Wunsch von den Angehörigen, dass die Patienten dann in die Uniklinik verlegt werden. Weil natürlich irgendwie das so als der Ort gilt, wo die optimale Versorgung da ist. Und das war quasi über Nacht weg mit der Telemedizin. Weil die Familien haben da so gesagt, na ja, der Angehörige wird ja sowieso auch schon mit der, von der Uniklinik mitbehandelt. Und es ist auch tatsächlich so, wenn wir gesehen haben, dass die Behandlung jetzt auch bei den Corona-Patienten, wenn das nicht geht und der braucht ein Zentrum für eine bestimmte Therapie, dann waren diese Verlegungen auch, kein Problem. Aber auf der anderen Seite konnten wir auch viele Verlegungen verhindern und konnten, was man so schön ortsnahe Versorgung nennt, also dicht bei den Familien dran, dass sie nicht so blöd fahren müssen, konnten wir eben auch realisieren. Und das ist eben wirklich so eine sehr äh, präzise und, und gut abgestimmte medizinische Versorgung eben geht.
1: Ganz konkret muss man sich das dann vorstellen, so dass ein solches ähm, Tele-ICU-Mobil reinfährt in die Intensivstation, in, die, in den Raum, wo eine Person genau. ist. Sie hat jetzt gerade eine ne Sepsis, eine ne Blutvergiftung. Das haben die Ärztinnen vor Ort gerade festgestellt. Und jetzt mhm. holen sie sich darüber in Echtzeit den besten Rat, den sie äh, bekommen können äh, mit diesem Gerät, mit dem tim ins Haus. Und dann gibt es eine Art gemeinschaftliche
2: Visite. Visite oder genau. So ist das, genau. Dann wird
1: auch so richtig beratschlagt mit der mit der Kamera und dann kann vielleicht die Ärztin auf der anderen Seite fragen, oh, ich hätte jetzt hier gerne nochmal die Körpertemperatur äh, äh, gemessen
2: und. Sind schon Blutkulturen abgenommen worden? Wie alt ist der zentrale Venenkatheter, der da in dem Patienten äh, liegt? Ähm, sind schon Antibiotika gegeben worden? Wenn ja, welche? Sind äh, gab es vielleicht Resistenzen? Und ähm, welche welche Quelle der, der Sepsis ist, ist das vielleicht eine Geht das von den Harnwegen aus? Ist das eine Lungenentzündung? Gibt es vielleicht irgendwelche Dinge im ähm, Magen-Darm-Trakt äh, des Patienten oder in der Leber oder im Herzen oder eben eine, eine äh, Meningitis? Äh. Also da wird alles ganz genau äh, äh, ja, äh, zusammen äh, durchgegangen. Notwendige Diagnostiken werden besprochen. Also oftmals müssen wir solche Bildgebungen machen, um dann äh, Genau zu erkennen, wo ist denn jetzt das Problem, aber auch, was man währenddessen schon machen muss, damit eben der Patient möglichst dann im guten Zustand wieder ist. Genau so ist das.
1: Und die Sepsis ist für dieses Projekt Tim auch deswegen so gut geeignet gewesen und ist ja auch immer noch, weil es, das haben Sie gerade angedeutet, so wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie und wo, auf welche Weise so eine Sepsis entstehen kann und wie man dann entsprechend darauf reagiert, um äh, den Patienten, die Patientin zu stabilisieren und am Ende zu retten. Und allein, weil das so ein großes Spektrum ist, wird automatisch das Wissen um die Einordnung so wichtig. Das genau. heißt, der wichtigste Behandlungsschritt ist einfach erstmal rauszufinden, was ganz genau passiert denn eigentlich gerade? Was genau passiert mit dieser Sepsis?
2: Das Wichtigste für uns ist eigentlich immer, dass wir wirklich eine Diagnose haben. Ja. Also oftmals kommt ja auch so ein Patient auch aus der Notfallaufnahme auf unsere Station oder auch von den Normalstationen und ist einfach in einem sehr schlechten Zustand. Und man muss möglichst schnell rausfinden, was ist der Grund für diese Verschlechterung. Wenn man den Grund hat, dann weiß man auch, wie man es richtig behandelt. Wenn man den Grund nicht rausfindet, sondern einfach nur so, wie wir dann sagen, symptomatisch, also je nach Symptom sozusagen, irgendetwas tut. Also zum Beispiel, wenn einer einen niedrigen Blutdruck hat, dann eben entsprechend den Blutdruck zu erhöhen oder dem Patienten Flüssigkeit zu geben. Das ist auch gut, aber nicht gut genug. Letztendlich den Patienten retten kann man immer dann, wenn man eben genau weiß, okay, also das Problem ist so eine Sepsis und der Ursprung der Sepsis ist die Lungenentzündung. Dann weiß man genau, was man zu tun hat.
0: Die Hürden Finanzierung und Bürokratie.
1: Das hört sich erstmal an wie ein perfekter Gewinn für alle Seiten und trotzdem, muss man es so drastisch sagen, ist zwischendurch nicht nur einmal gewissermaßen der Endgegner von fast jedem telemedizinischen Projekt in Deutschland aufgetaucht. Die Begegnung mit der großen Gefahr, nämlich der deutschen Bürokratie. Also der Bürokratie, die tatsächlich, so gut man sie auch finden kann, weil sie vieles regelt, dann im Detail manchmal überraschende Probleme produziert. Zum Beispiel war ja bis Juni 2018 die ausschließliche Fernbehandlung in Deutschland durch Ärztinnen untersagt. Es gab also bei Beginn des Projekts äh, ein Verbot davon, dass man ausschließlich fernbehandelt, was ein Problem werden kann, wenn zum Beispiel vor Ort nicht das entsprechende Personal vorhanden ist, was eine eigene Behandlung mit realisieren kann.
2: Ja, wobei das Fernmahnungsverbot war für uns nicht, das war schon von der Symbolkraft wichtig, aber da wir ja so eine Arzt-Arzt-Kommunikation hatten, war das für uns nicht ähm, entscheidend an der Stelle. Fernmahnungsverbot bedeutet ja, wenn ich zum Beispiel als niedergelassener Arzt mit einem Patienten äh, per Videotelefonie das erste Mal Kontakt habe und ihn dann behandle, das war eben verboten. Und das ist ähm, richtigerweise jetzt ähm, entsprechend äh, geändert worden. Und ja, Sie haben recht, Bürokratie, äh, Regelungen und auch vor allen Dingen das große Thema Finanzierung, das war immer, äh, das waren immer unsere Herausforderungen und sind offen gestanden ja auch immer noch.
1: Ja, haben Sie da vielleicht eine Anekdote, wie in diesem Projekt der bürokratische vielleicht sogar hinterhältiger Angriff tatsächlich eine Gefährdung dargestellt haben könnte?
2: Da darf man jetzt auch den, den beteiligten Akteuren auch nicht Unrecht tun. Also Sie haben ja gesagt, es ist zehn Jahre und wir hatten zum Beispiel auch zwischen den einzelnen Projekten auch immer wieder Phasen, wo wir wo wir keine Förderung hatten. Und auch dort gab es dann durchaus Absprachen, auch mit den Krankenkassen, die uns dann schon weiter auch unterstützt haben. Also das war aber immer so dann so so eine, so eine lokale oder regionale Vereinbarung und das Ziel ist natürlich schon, dass man eben aus diesen Projekten hinauskommt und da darüber hinwegkommt und tatsächlich in so einer Verstetigung und dass dann nicht nur für Patienten sage ich jetzt hier mal in Aachen oder NRW gilt, sondern eben bundesweit diese Möglichkeiten sind, weil wenn man irgendwas etwas gezeigt hat, dass etwas sinnvoll ist und am Ende des Tages Leben rettet, dann ist das ja wichtig, dass das dann auch alle Bürgerinnen und Bürger äh, bekommen können und nicht nur da Zufall sozusagen, wo man gerade wohnt. Also das ist dann schon auch unser Anspruch irgendwie. Und da, da sind wir jetzt gerade, muss man sagen.
1: Der Anspruch muss ja auch sein, sinnvollerweise, dass es einigermaßen wirtschaftlich zu realisieren ist bei telemedizinischen Leistungen. Und trotzdem gab es ganz lange keine Abrechnungsziffern dafür, was da geschehen ist. Wie haben Sie es denn geschafft, es trotzdem aufrechtzuerhalten?
2: Nach diesem Pilotprojekt hatten wir tatsächlich so ein paar, einige Monate tatsächlich so eine Zwischenlösung, die wir dann eher in in der in NRW auch mit den Krankenkassen verabredet hatten. Und dann gab es die für uns sehr positive Entwicklung, dass es ja den sogenannten Innovationsfonds äh, dann gegeben hat, wo ähm, genau so etwas wie die Teleintensivmedizin, das war eigentlich ein Paradebeispiel, großflächig mit vielen Patienten getestet äh, werden sollte, um dann, wenn sozusagen, wie man so schön sagt, positiv evaluiert wird, dann eben in die Regelversorgung überführt werden kann. Und dann haben wir eben wirklich mal so Think Big gemacht und äh, haben in NRW so einen ganz großen NRW-Verbund gegründet. Ganz äh, viele Partner. Das haben wir dann beantragt und haben dann wirklich knapp 20 Millionen bekommen, für drei Jahre so ein Projekt äh, zu machen, ja, und also das war schon ganz schönes Hochskalieren, also von, von drei Häusern auf, dann zwischendurch haben wir mal fünf und dann 17 und dann eben noch mit den Niedergelassenen und wir haben auch gemerkt, also so ein digitales Gesundheitsnetzwerk, das erfordert viel Kümmern und viel Organisationsarbeit und wir hatten dann vor allen Dingen auch so über 300 aktive Menschen, die dann an diesem Projekt mit dabei waren, wir haben es zusammen geschafft, fast 160.000 äh, Patienten zu rekrutieren, über 10.000 in, auf Intensivstationen. Äh, nach meinem Kenntnisstand die größte Studie äh, über Telemedizin in Europa. Wir haben jetzt, was man so schön sagt, Evidenz, dass äh, Teleintensivmedizin äh, wirklich wirkt. Die Evidenz, die Sie haben, dieser Moment, als die Probleme vom
1: Anfang überwunden werden konnten, 2014 ist Tim dann in den Regelbetrieb ja gestartet, die hingen einfach ganz eng, ja auch die Preise, die Sie gewonnen haben, damit zusammen, dass Sie fast von Anfang an ziemlich deutlich zeigen konnten, es gibt eine Reduktion der Sterblichkeit. Bei der Sepsis. Und äh, die Zahl, die wir da von diesem Projekt haben, war, dass äh, vorher eine Sterblichkeit von 37 Prozent vorhanden war und mithilfe des Projekts, die gesenkt werden konnte, auf 30 Prozent. Und das wirkt jetzt, was sieben Prozent angeht, wie eine, eine kleine äh, Prozentwert. Faktisch ist es aber durch die gigantische Zahl der Menschen, wir reden hier von fast 250 Leuten, die jeden Tag an einer Sepsis in Deutschland sterben, ist das natürlich eine riesige Zahl von Menschen, die gerettet werden. Werden konnte.
2: Genauso ist es. Genauso ist es. Und man kann nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Am Ende wird es ja immer besonders bewusst, wenn man es dann so auf so ein individuelles Schicksal äh, runterdekliniert. Aber wenn man mal so bedenkt, wie viele Menschen in so einem Flugzeug äh, sitzen und wenn das dann mal so abstürzt, dann ist das so eine Wucht immer. Und wenn man das so in vielen anderen Punkten, dann passiert es halt irgendwie. Äh, und das Kommt eben gar nicht so zutage, die diese, diese was das eigentlich bedeutet, wirklich.
0: Der Ernstfall. Tim im täglichen Einsatz. Zwischen Sepsis und Corona.
1: Wir haben nun. Das liegt nahe mit der Telemedizin in den letzten zwei Jahren eine regelrechte Verwandlung des Projekts gehabt, ohne dass es sich selbst so richtig verwandelt hat. Ich spiele natürlich auf die Pandemie an, denn als äh, wäre es geplant gewesen, ist plötzlich Anfang 2020 eine Situation aufgetreten, weltweit, wo noch der skeptischsten Person klar geworden ist, dass Telemedizin ähm, eine Notwendigkeit ist wird, eine Notwendigkeit geworden ist. Und tatsächlich ähm, hatten wir, fast können wir sagen, dass diese Reise des Projekts kurz vor der Pandemie an einem Punkt war, wo vollkommen klar geworden ist, okay, wir können jetzt überhaupt erst richtig auf Covid-19 reagieren.
2: Ja, das ist richtig, dass vielleicht vorweg nochmal, also am, am Ende von diesem großen Zenet 10.NET NRW äh, heißt das ja war hier schon in NRW eine, eine große Bereitschaft vorhanden, dass wir den nächsten Schritt gehen. Das äh, wurde dann durch die Landesregierung, gerade durch den Gesundheitsminister von NRW, Herrn Laumann, wirklich auch so auf Neudeutsch mal gesagt, gepusht. Und der war, der war echt, der war wirklich fasziniert, dass das geht. Dass das, also, dass man auch nicht nur so auf Powerpoints dann sich sowas überlegt, sondern wirklich, äh, wir so viele Patienten gemeinsam behandelt haben. Und hatte dann die Idee, das machen wir mit vielen anderen Indikationen noch. Und letztendlich versuchen wir für das ganze Land NRW Exper Expertenwissen äh, den Bürgern zu zukommen zu lassen, egal wo die beiden jeweils sitzen. Und das war dann die Geburtsstunde des virtuellen Krankenhauses. Und das ging so Mitte 19 los. Und da waren so Vorbereitungsarbeiten natürlich in vielerlei Hinsicht zu treffen. Und dann war tatsächlich eben Anfang 20, wo man so auf dem Weg war, dass das sich so langsam entwickelt. Dann kam eben äh, äh, Corona, dann war die Pandemie da. Und dann haben wir uns aus Aachen und Münster wirklich an die Landesregierung gewendet und haben gesagt, pass mal auf. Also damals waren wir, jeder hat nochmal diese, diese, diese Laster da in Bergamo im, im Kopf. Äh, und das wollten wir auf jeden Fall ja verhindern. Und in NRW gibt es 5.500 Intensivbetten, so mehr oder weniger. Und etwa die Hälfte sind in Unikliniken und sogenannten Maximalversorgern. Und die andere Hälfte so in Häusern der Grund- und Regelversorgung. Diese Patienten mit Covid-19, die hatten ja sehr, sehr viele, die waren wirklich sehr schwer krank. Und viele von denen hatten ja ein sogenanntes Lungenversagen. Und das sind Patienten, die wir eigentlich immer in Zentren behandeln und eben nicht in den Häusern der Grund- und Regelversorgung. Jetzt war aber die Notwendigkeit, dass wir alle Betten tatsächlich und alle Beatmungsgeräte äh, verwenden können. Und da war dann die Idee, komm, wir wissen doch, wie es geht. Und dann haben wir wirklich innerhalb von sieben Tagen und sieben Nächten, da haben ganz viele Menschen in NRW auch hier in Aachen wirklich Tag und Nacht gearbeitet, haben in sieben Tagen mit uns, also weil die, man muss auch sagen, also die Landesregierung, Herr Laumann, der hat 24 Stunden gebraucht, hat gesagt, go for it. Und die haben das ja auch bezahlt sozusagen. Und wir hatten wirklich drei, dann innerhalb von sieben Tagen haben wir es dann eröffnet. Und man konnte auch im Netz äh, die Webseite dann anklicken und hat innerhalb von 30 Minuten dann äh, 24 Stunden sieben Experten gehabt. Äh, da gab es dann so einen Audio-Video-Link, der dann geschickt wurde und dann eben auch diese Fallakte. Und das hat echt super funktioniert. Und zum Beispiel in Aachen, wir waren ja in der Nähe von Heinsberg, so einer der ersten Hotspots, diese Karnevalssitzung, man entsinnt sich vielleicht noch. Und wir hatten echt ganz, ganz viele Patienten ganz früh und es war wirklich so, dass die Kolleginnen äh, quasi so, äh, Frühschicht äh, auf der Station und dann am Nachmittag die, äh, die, diese Expertise sozusagen dann weitergeben konnten. Weil es war ja große Unsicherheit. Das war eine neue Erkrankung. Wir waren alle auch bedroht. Wir hatten nicht richtig Schutzkleidung. Wir wussten gar nicht, wie das geht. Ähm, wir wussten nur in Italien und Spanien, jemand 15 Prozent der, der, der Covid-Patienten war, kam aus dem Gesundheitsbereich. Oder auch die Angst, das in die Familien zu tragen. Und da gab's, und dann, wie macht man das medizinisch? Und, und ah, da waren so viele Fragen. Und dann konnten wir wirklich hands-on da mittels Telemedizin richtig was reißen. Wieder mal so ein klarer Hinweis, dass Telemedizin wirklich einen Unterschied macht und messbaren Patienten äh, Vorteile bringt.
1: Ja, das, das heißt, sie haben am Anfang der Pandemie ganz konkret die Kenntnisse und die Technologien von Tim benutzt, um besser den Intensivpatienten für, mit Corona helfen zu können. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass im Durchschnitt, das jetzt nur als Beobachtung, noch nicht als Wert mhm. einer Studie, 20 Prozent weniger Menschen gestorben sind. Sie haben also ganz konkret eine Vielzahl von, von Menschen gerettet. Ähm, dadurch? Genau. Das, das sollte ja eigentlich jedem klar machen, was für ein gigantisches Potenzial da drin steckt Und das sollte ja eigentlich ähm, auch zeigen, wie wichtig das Wissen immer ist, was man da ja über die äh, digitale Sphäre ganz gut verteilen kann. Und da, gerade wenn wenn Sie sagen, am Anfang war noch gar nicht klar, was, wie funktioniert es eigentlich mit dieser äh, schlimmen Krankheit? Was genau muss man da machen? Zu welchem Zeitpunkt fängt man an zu beatmen? Weil Beatmung ja auch eine große Belastung für den Körper ist und eine Vielzahl von anderen Medikamenten nach sich zieht, die dann gegeben werden müssen. Wann fängt man mit der Bauchlage an? Also das sind alles Entscheidungen, die man besser und ganz offensichtlich zu mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden treffen kann, wenn man mehr weiß. Und wenn man über Telemedizin Leute hinzuzieht, die dann sagen, jetzt ist genau der Zeitpunkt, um in Bauchlage zu atmen, zum Beispiel.
2: Genau. Und auch zum Beispiel wir haben weniger Patienten verlegen müssen. Also im Netzwerk waren es 8 Prozent, bundesweit waren es über 11 Prozent. Aber wenn es notwendig war, dann haben wir die Verlegung ganz schnell gemacht. Dann sind unsere ECMO-Teams, also der ECMO ist ja diese herz lungen maschine neben dem Bett sozusagen, sind die dann in die peripheren Häuser meistens geflogen, haben da dann die ECMO äh, eingebaut und dann den Patienten ähm, äh, mitgenommen. Oder wenn das noch gegen den Patienten und dann die ECMO hier eingebaut. Also sehr, sehr passgenaue Medizin wirklich. Das hat ja auch, muss man sagen, dann letztes Jahr auch mit Unterstützung des, des Bundesgesundheitsministeriums dann ja auch dazu geführt, dass wir als Pandemiezentrum anerkannt worden sind. Und das gibt es jetzt inzwischen in Berlin, in Hamburg, in und in Aachen und Saarbrücken fängt jetzt auch an und an vielen anderen Stellen auch, in Baden-Württemberg, in Hessen, äh, zum Beispiel auch noch, auch Bayern beginnt so langsam, sich darauf vorzuhalten. Also es findet schon so eine richtige Bewegung statt, dass es jetzt überall quasi beginnt. Aber wir haben ja vorher schon gezeigt, und äh, da hat ja unser Gespräch auch angefangen, es geht ja nicht nur um Covid-Patienten, sondern es geht eben sch um schwerkranke Patienten, insbesondere zum Beispiel eben auch Patienten mit, mit Sepsis oder auch Lungenversagen ohne Covid, gibt es ja auch, und, und eben beatmete Patienten. Und äh, jetzt geht es hier wirklich gerade darum, also die Fachgesellschaften äh, sind wirklich unisono der, der Meinung, das müssen wir jetzt äh, etablieren, auch über die Pandemie hinaus. Da, da ist jetzt gerade die Diskussion und ich, ich hoffe einfach sehr, dass die politisch Verantwortlichen auch jetzt einfach überzeugt sind und die notwendigen Schritte gehen. Ja, das kostet Geld, das stimmt. Ja, Intensivmedizin ist sowieso schon sehr teuer, stimmt auch. Aber es geht ja hier um die Verbesserung der Patientenversorgung und letztendlich äh, äh, retten wir damit Leben und das äh, kann man ja gar nicht aufwiegen und wollen wir ja auch gar nicht.
0: Der Ausblick. Tim im Gesundheitswesen der Zukunft.
1: Da hat also dieses am Anfang techniklastige Projekt auch durch die Pandemie bewiesen, was es für einen wichtigen Faktor für die Zukunft der Medizin insgesamt spielt. Was ist denn aus Ihrer Sicht notwendig für die nächsten Schritte, wenn wir die Digitalisierung der Gesundheit insgesamt uns anschauen. Was ist denn der Ausblick, wenn wir die Erkenntnisse aus diesem Projekt TIM mitnehmen? Jetzt gerade auch nicht nur, was die Sepsis angeht, sondern gerade auch was Corona, was die Pandemie angeht und die ganz offensichtlichen Verbesserungen. Was ist denn Ihre Einschätzung, sind die wichtigen nächsten Schritte, die wir als Gesellschaft, jetzt nicht nur an die Politik gerichtet, sondern wir als Gesellschaft gehen müssen, um die Digitalisierung in genau diesem Sinn einzusetzen. Dass sie Leben retten kann, dass sie Leben verbessern kann, dass sie die, die, auch die Situation der Menschen in einem Gesundheitssystem verbessern
2: kann? Auf der einen Seite werden wir als Gesellschaft ja immer älter. Wir haben immer weniger Menschen mit bestimmten Expertisen zur Verfügung und diese Expertisen gilt es eben möglichst gut äh, vielen äh, zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wir müssen so eine, so eine gemeinsame, also ich habe wirklich so regionale, digital vernetzte, äh, Net also äh, digitale Gesundheitsnetzwerke, wo eben ein Zentrum ist und verschiedene andere Kliniken oder auch Reha-Einrichtungen und auch Niedergelassene, dass die wirklich miteinander vernetzt sind, dass man als dass die sozusagen auch dann die Zugriffe auf die Patientendaten haben, dass man jetzt nicht ständig die, die Sachen neu evaluieren muss und so weiter und so weiter, dass das wirklich so ein Fluss ist. Und äh, hier, glaube ich, ist für die Patienten wäre das ein sehr großer äh, Nutzen und auch wirklich ortsunabhängig quasi dann das Optimum an Versorgung und Sicherheit zu erhalten. Und das ist jetzt nicht nur im Bereich der Intensivmedizin, das ist letztendlich für jeden medizinischen Bereich. Ganz, ganz gutes Beispiel sind auch die seltenen Erkrankungen. Äh, jede Erkrankung ist zwar selten, aber es gibt viele seltene Erkrankungen. Es gibt immer Experten, manchmal auch sogar im Ausland. Und dann gilt es ja auch, so vielleicht mal so Richtung Europa zu gucken. So als nächstes, dass man sich auch europäisch äh, dort auch durchaus ähm, vernetzt. Und dann hat das... Danach dann auch noch das Potenzial also im Bereich der sogenannten Medizininformatik-Initiative zum Beispiel, wo es dann auch darum geht, große Datensätze natürlich ohne Personenbezug zu gewinnen und daran so KI-Algorithmen zu entwickeln. Wir hatten das mal so retrospektiv jetzt gemacht an, an so einem Datensatz mit 17 Standardparametern und da konnten wir die Diagnose der Sepsis um mehr als zwölf Stunden nach vorne ziehen. Das beantragen wir gerade jetzt als Projekt mit vielen Uniklinien zusammen, das jetzt mal prospektiv zu evaluieren, ob das sozusagen auch nach, also retrospektiv funktioniert, aber ob es nach vorne sozusagen auch funktioniert und wenn da was dran ist und da bin ich persönlich selber sehr von überzeugt, dass das so ist, dann sind wir auf dem Weg und dann werden wir so in wenigen Jahren dazu kommen, dass wir einfach eine noch viel bessere Medizin unseren Patienten zukommen lassen können und hier liegt noch sehr, sehr viel Potenzial, was Digitalisierung uns bringen kann vor uns und da sind wir aber auch wirklich mit, mit Kraft und Macht dran.
1: Das ist ein, ein fantastischer Ausblick. Vielleicht noch mal kurz diese KI mit erklärt, es ist ja so, dass man KI kann man für den Hausgebrauch mit lernende Mustererkennung übersetzen. Und das, was Sie da tun und was Sie geschafft haben, ist die Muster, die auftreten, wenn irgendwann eine Sepsis kommt, so früh zu erkennen, anhand der verschiedenen Vitalwerte, die man zum Beispiel misst und verschiedene andere Werte, die man messen kann, dass sie zwölf Stunden früher als bisher sagen können, ja, hier liegt eine Sepsis vor ähm, und wir müssen hier behandeln. Habe ich das so richtig ein, einsortiert?
2: Das haben Sie richtig verstanden. Wobei, wie gesagt, bei, mit gewisser Vorsicht, das war jetzt so ein fertiger Datensatz, wo wir das, wie wir sagen, retrospektiv analysiert haben. Und ähm, das mache übrigens nicht, nicht ich, ich bin ja Arzt, sondern das sind und das ist auch übrigens das Erfolgsgeheimnis ja auch von Intensivmedizin-Teamwork. Da gibt es dann eben so äh, sogenannte KI-Experten, Mathematiker, Informatiker, äh, Systemmediziner, mit denen man dann zusammen das äh, macht. Das sind eben so Dinge, die da, man könnte ja auch sagen, naja, Marx, dann guck mal ein bisschen genauer hin, dann kriegst du es ja auch so hin. Das sind aber so feine Unterschiede, die so kurzfristig, das sind so klein kleinste Änderungen, die gehen einfach unter in der Masse der Daten. Also intensivmedizinische Patienten generieren etwa 1.000 Datenpunkte pro Stunde. Und das geht einfach, das geht, ist für uns nicht machbar sozusagen, da sind wir nicht in der Lage zu, dafür brauchen wir wirklich die, die Maschinerie und das wird dann auch an so großen Supercomputern, wie die zum Beispiel in Juli stehen, dann äh, errechnet er mit sehr viel Rechenkapazität, aber dann so zu, zu Algorithmen umgeformt, die dann wieder auf so einem ganz normalen handelsüblichen Rechner dann auch funktionieren. Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung, zwölf Stunden ist wirklich eine unglaublich lange Zeit. Wenn wir Antibiotika eine Stunde später geben, ist die Sterblichkeit fünf bis sechs Prozent höher. Also zwölf Stunden ist echt viel. Ja, also, da kann man, also da kann man wirklich ganz viele Studien nochmal machen, wenn, wenn das sich jetzt wirklich so bewahrheitet. Es gibt eine
1: ganz häufige Angst, die wird auch in den Feuilletons äh, formuliert, in den Medien formuliert, in sozialen Medien formuliert. Nämlich die Angst davor, dass irgendwann in der Medizin eine künstliche Intelligenz über Leben und Tod entscheidet. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja das eigentlich genau umgekehrt. Nämlich, dass wenn man eine künstliche Intelligenz hier anwendet, dass dann das zwar tatsächlich über Leben und Tod entscheidet, aber eben zugunsten des Lebens, weil man früher die Bedrohung sieht. Das ist also nicht eine Entscheidung ist im Sinne, das trifft eine künstliche Intelligenz, sondern dass eine künstliche Intelligenz einfach früher merkt, was, wo, wie getan werden soll. Sehen Sie da für die Zukunft, gerade in der Intensivmedizin, eine große Chance, je mehr man alles digitalisiert, je mehr man intensiv anfängt, diese Datenauswertung zu betreiben. Und sehen Sie da vielleicht so als Abschluss gedacht auch eine Gefahr da drin?
2: Ich sehe eine wirklich sehr, sehr große Chance, dass man die Daten sozusagen wirklich als Schatz sieht, aus dem man eben sehr viel Positives für die Patienten generieren kann und, und wirklich noch mehr Leben retten kann. Und deswegen verfolgen wir diesen Weg auch. Aber ja, es ist es gut, sich auch die Zeit zu nehmen, auch ähm, darüber zu sprechen, auch Sorgen und Ängste sehr ernst zu nehmen und auch sich die Zeit zu nehmen, das auch wirklich zu zu diskutieren. Ich, ich sage mal gerne, ich mache auch digital mein, mein Banking und hatte aber auch schon mal so ein, so ein Kreditkartenproblem. Deswegen mache ich es aber dennoch weiter. Auch da gibt es ja Regeln und die sollen auch möglichst robust sein, dass das eben selten passiert und man muss auch immer besser werden. Also das ist ja auch nicht, wir machen es heute so und so machen wir es in zehn Jahren auch noch. Wir werden in zehn Jahren bestimmt noch viel mehr machen und das ist auch richtig so. Aber das darf wiederum nicht, diesen, diesen Zugewinn an, an, an medizinischem Nutzen darf das auch nicht verhindern.
1: Zum Abschluss als letzte Frage, wenn Sie der Ampel ein einzelnes Gesetz in die Feder diktieren könnten, wenn Sie da also einen Wunsch frei hätten, was wäre dieses Gesetzesvorhaben, was Sie anschieben würden?
2: Das wäre ein Gesetzesvorhaben, wo die Finanzierung sektorenübergreifend von Telemedizin mit gewährleistet wird.
1: Lieber Herr Marx, fantastisch. Vielen Dank für diese super spannenden Einblicke, nicht nur in das Projekt TIM, das Sie federführend betreuen mit Ihrem großen Team zusammen und Cisco und einigen anderen Partnern, sondern auch vielen Dank für diesen Einblick in die Intensivmedizin im Jahr 2022 in Deutschland und den Ausblick, den Sie getroffen haben.
2: Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und für das tolle Interview. Dankeschön.